0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung.
1: Bodychecks und Vollvisier sind die einzigen Unterschiede, die es zum Herren-Eishockey gibt. Richtig? Die Damen stehen heute im Fokus, denn wir sprechen über Damen-Eishockey. Die Lady Hawks aus Villach sind zu Gast bei mir im Sportpodcast und wir sprechen über die großen Momente im Final Four. Das Erlebnis Kanada, als 13-Jährige vor 10.000 Zuschauern groß aufzuspielen und wie es die Ladyhawks bei ihrem Meistertitel krachen haben lassen, erfahren wir in der 54. Folge unserer Einwürfe-Episode. Also viel Spaß damit. Einwürfe, der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo liebe Einwürfe Podcast-Freunde. In der heutigen Episode wagen wir uns wieder mal aufs Eis. Es geht um Damen-Eishockey. Kärnten ist einfach nur einmal ein Land, in dem man ja um das Sportthema Eishockey einfach nicht herumkommt. Und somit sitzen mir heute drei Studiogäste gegenüber, die Teil eines diesen erfolgreichen Teams sind. Und wir sprechen heute von den Lady Hawks. Herzlich willkommen bei mir im Studio Walter Groth, Obmann und Teammanager der Lady Hawks. Servus Walter. Hallo. Und zwei Eishockeyspielerinnen, nämlich die Sabrina, die Kasmiro. Hallo. Und die Lena Dauböck. Schön, dass ihr alle da seid. Das freut mich total. Also, als erstes möchte ich euch gleich einmal natürlich herzlich gratulieren. Ihr habt nämlich die Bronzemedaille gewonnen und somit seid ihr zugleich auch das erfolgreichste österreichische Team in der Damen-Eishockey-Bundesliga 2021-22. Und ich glaube, das ist schon einmal einen Applaus wert. Und somit geht gleich die erste Frage an die Sabrina. Als ihr am 19. März mit einem souveränen 7 zu 1 Erfolg gegen KSI Eishockey Budapest den Einzug ins Halbfinale bzw. dem Final Four Turnier am 26. und 27. März endgültig fixieren konntet, was war das für ein Gefühl? Ihr habt ja beim Spiel äh, euer Tempo ständig angezogen und habt euch ja von einem torlosen ersten Drittel zu einem 4 zu 1 im zweiten Drittel und dann zu einem 7 zu 1 Sieg gesteigert. Wie war das aus deiner Sicht?
2: Ja, also wir haben auch gewusst, wir müssen dieses Spiel noch gewinnen. Und also es war eigentlich schwerer als gedacht und wir waren dann sehr erleichtert, dass wir das dann geschafft haben. Die Mädels haben die ganze Saison für das hart gearbeitet und ja, das war eigentlich das Hauptziel und was eigentlich auch sehr hoch gesteckt war, dass wir ins Halbfinale kommen und da waren wir eigentlich sehr froh, dass wir das mit den Siegtön erreicht haben.
1: Vielleicht so im ersten Drittel ein bisschen nervös gewesen, dass man dann 0 zu 0 spielt ja, und dann die Nervosität abgelegt.
2: Genau, also wir haben es wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen zu locker genommen, weil draußen haben wir 14 0 gewonnen, ah, ja. also in Ungarn. Und dann ja, haben wir so, also halt geschaut, im zweiten Drittel das Tempo war dann, wenn wir gewusst haben, wir müssen gewinnen. Und Gott sei Dank haben wir es dann steigern können.
1: Ich bleibe gleich bei dir, Sabrina. Jetzt habt ihr wie bereits erwähnt, die Bronzemedaille in der Tasche. Wie ist es oder wie fühlt es sich an, wenn man das beste österreichische Team ist?
2: In der Bundesliga, ja. <lacht> <lacht> Nein, es, ähm, wir haben uns echt sehr gefreut. Und das, waren die, also das Spiel und Platz 3 gegen Graz war eigentlich auch sehr schwer. Und ja, natürlich hätten wir uns noch mehr über die Goldene gefreut, aber... Wir haben es eigentlich mehr geschafft, wie wir uns erwartet haben ah, sehr von der cool. Saison.
1: Ja. Nächste Frage geht an Elena. Wie war denn das Spiel im kleinen Finale? Vielleicht kannst du mir ein paar Einblicke geben. Ich war ja nicht mit am Eis.
3: Ähm, ich würde sagen, dass Graz unter der Saison auch einer der schwersten Gegner für uns war, weil es eigentlich mit uns die stärkste österreichische Mannschaft ist. Ähm, und ja, wo wir dann gewusst haben, dass wir gegen Graz spielen werden, haben wir alle gewusst, eigentlich, dass das ein richtig schweres Spiel werden wird. Und wir haben uns, glaube ich, alle gut darauf vorbereitet und im ersten Drittel ist es uns eigentlich ganz gut gegangen und dann, wir waren eigentlich auch alle sehr selbstbewusst und dann im zweiten Drittel haben wir aber gemerkt, ja okay, wir müssen ein bisschen angasen, weil die anderen gasen halt auch an und ja, zum Schluss ist dann zum Glück 4-2 für uns ausgegangen, was sehr gut war.
1: Die wichtigste Frage ist ja dann, jetzt habt ihr die Bronzemedaille in der Tasche, wie war denn die Feier danach? Du darfst ruhig aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du möchtest.
3: Ja, also wir haben uns sehr gefreut und das haben wir uns mit ein paar Bier sicher ansehen lassen. Ah, cool. Ähm, ja, die Heimfahrt war ganz lustig und wo wir dann in der in Villach waren, haben wir uns alle noch kurz ins Draft gesetzt und haben noch ein bisschen geplaudert und so. Aber unsere große Feier wird dann im Mai irgendwann sein.
1: Ah, okay. Kann man sich das so wirklich vorstellen? Also, ich bin ja auch begeisterter Eishockey-Fan und ich kenne das vom einen oder anderen Titel, der schon in Kärnten gefeiert wurde, unabhängig jetzt von welcher Stadt. So, die letzten Sekunden gibt es da irgendwie so, kommen die einem in Zeitlupe vor oder so, bevor man dann aufeinander losgeht auf diese große Traube dann? Oder wie hast du es miterlebt?
3: Ja, schon. Eigentlich will man da nur noch die Zeit runterspülen und dass so schnell wie möglich halt die Zeit vergeht, dass man sich dann freien kann und dann die ganze Belastung endlich weg ist.
1: Ah, verständlich. Und dann habt ihr auch so richtig die große Traube, alle Richtung Torfrau, oder? Und, ja. Und gefeiert. Ah, sehr cooles Bild. Walter, kommen wir zu dir. Sprechen wir vielleicht kurz allgemein über die Damen-Eishockey-Mannschaft. Das Team gibt es ja grundsätzlich schon seit 1988. Nur, dass es früher unter dem Namen Gypsy Girls Villach bekannt war und eigentlich ja als Hobbyverein gestartet ist. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Warst du da von Anfang an mit dabei? Nein, nicht von Anfang an, aber ich habe einige Spielerinnen
0: persönlich gekannt und ich habe eigentlich von Anfang an, war ich eigentlich dabei, habe das beobachtet, war dann auch lang Trainer bei den Gypsy Girls und ja, und dann ist es eigentlich, hat sich das so entwickelt, dass der Name Gypsy Girls eigentlich nicht mehr zeitgemäß war und dann haben wir uns dazu entschlossen, alle zusammen den Namen zu ändern. In Villach Ladyhawks haben dann mit dem Partner des VSV dann den Verein nochmal, wie soll man sagen, up-to-date gebracht mhm. und haben jetzt ein voriges Jahr in Slowenien den Titel gemacht und heuer in der Bundesliga den dritten Platz und wir sind sehr froh darüber, dass wir den VSV als Kooperationspartner haben und wir hoffen, dass es mit diesen Erfolgen weitergeht und werden das Beste daran setzen, dass es so weitergeht. Ja. Ah,
1: sehr cool. Jetzt muss ich nochmal einhaken zur Namensgebung eigentlich. Wie kommt man denn dann auf den Namen? Wenn du sagst, wir sind da zusammengesessen und es hat sich dieser Name ergeben, gibt da jeder einen Vorschlag ab oder wie seid ihr darauf gekommen?
0: Dadurch, dass wir gewusst haben, wir wollen mit dem VSV kooperieren, eigentlich geschaut haben, okay, was passt zusammen. Und äh, Hawks und Falken passt eigentlich sehr gut zu Adler. Haben wir gedacht, okay, da ist ähm, das Branding und die ganzen Sachen einfach für den VSV auch und auch für uns und deswegen haben wir uns dann zu diesen Namen entschieden. Und wie gesagt, ähm, der VSV hat uns auch beim Logo geholfen. Da war eigentlich eine ganz eine gute Kooperation, schon von Anfang an und deswegen ist dieser Name auch entstanden.
1: Ja, sehr cool und äh, sehr coole Geschichte. In der Saison 1998-99 wurde dann erstmals die erste österreichische Damenbundesliga ausgetragen, die die Gypsy Girls damals gleich souverän gewinnen konnten. Alle sechs Spiele wurden gewonnen, ohne auch nur ein einziges Gegentor zu erhalten. Wie geht denn sowas bitte? Du hast gerade gesagt, dass ja ein paar Spielerinnen du gekannt hast, die damals schon mit dabei waren. Ohne Gegentor, wow.
0: Es ist so, dass äh, man musste sich das damals so vorstellen, die Mädels sind zusammengekommen und da waren zwei, drei Spielerinnen, die extrem gut waren. Also mit denen habe ich zusammen am Teich gespielt und die sind uns um die Ohren gefahren. Also die waren wirklich sehr gut und die haben natürlich diese damals neue Liga dominiert. Die mhm. sind einfach durchgefahren und haben Tore gemacht ohne Ende. Und die Dorffrauen, das war alles noch neu, die haben alle keine Ausbildung gehabt in dem Dienst. sondern sie sind dann einfach zusammengekommen zum Spielen und haben einen Spaß gehabt. Ja, und, und, und da ist das halt so entstanden, dass einfach viele ganz gute Spielerinnen gehabt haben, damals die zwei Bernsteiner, die Angie und die Tanja, die
1: wirklich sehr, sehr gut waren und die haben heute halt die meisten Tore gemacht. So, einfach geht das. Das kann so einfach sein, genau. Wie kommt es eigentlich, dass in der Damen-Eishockey-Bundesliga, also in der DEBL Österreich, Ungarn und Kroatien teilnehmen? Kann man sich das so vorstellen, jetzt wie eigentlich bei den Männern?
0: Ja, es ist so, dass die, ähm, der österreichische Eishockeyverband natürlich geschaut hat, ähm, wie kann man hochwertige Liga kreieren. Und ähm, es ist die DEBL. dann sind halt die Ungarn und den österreichischen Verband herangetreten und haben, ähm, wollten da mitspielen. Und genauso wie bei den Burschen haben halt die Damen dann auch mitgespielt. Aber sie sind mittlerweile schon so dominant in dieser Liga, weil sie einfach alles schon auf Profibetrieb umgestellt haben. Man muss sich das so vorstellen, die trainieren teilweise zweimal am Tag, ähm, haben Spiele, ähm, haben Profitrainer, ähm, Physiotherapeuten und, und, und. Da ist wirklich schon was dahinter und wir sind eigentlich nur im Amateurbereich und da kann man halt sehr, sehr schwer mithalten. Aber es bereichert die Liga auf jeden Fall, wenn die Ungarn mitspielen, weil es einfach sehr, sehr gute
1: Spiele sind. Und du wirst natürlich alles daran setzen, dass auch die Villacherinnen äh, ja, dieses Top-Niveau ja in naher Zukunft erreichen, oder? Genau. <lacht> Wir wollen natürlich das
0: alles auf, einem professionellen Level, auf ein professionelles Level heben. Wird aber die nächsten Jahre etwas schwieriger werden, aufgrund dessen, dass Villach einfach nur eine Eisfläche hat, mhm. sieben Nachwuchsmannschaften von den Burschen da sind. Bundesliga ähm, gespielt wird, die jetzt mit zwölf Mannschaften spielen, die natürlich viel mehr Heimspiele haben äh, und viel auch benötigt, damit sie das Level wirklich anheben können, die zweite Eisfläche und die ist sehr, 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 sehr dringend und ähm, sie ist in Planung. Wir hoffen alle, dass das so schnell wie möglich über die Bühne geht und dass wir auch dann auf diesem professionellen Level trainieren können. Ja, Da halten wir
1: absolut die Daumen. Die Spiele um den österreichischen Staatsmeistertitel werden dann aber extra ausgetragen, ist das richtig? Das ist richtig, ja genau. Ja, wie, wie ist dann das Prozedere, Gibt's dann? Äh, wie viele Mannschaften gibt es? Es ist so, man, man muss sich das so vorstellen, ähm, es
0: gibt noch eine Liga über unserer Liga, das ist die EWHL. Das ist eine europäische Liga, die zusammen österreichischer Eishockeyverband und ungarischer Eishockeyverband austragen. Und da spielen auch vier österreichische Mannschaften mit und die haben auch schon ein sehr, sehr gutes Niveau und die spielen halt dann um einen Staatsmeistertitel und zusätzlich können die bundesliga clubs da auch noch mitspielen, haben aber eigentlich keine Chance, da jetzt wirklich um eine Medaille mitzuspielen, das muss man auch offen und ehrlich sagen, weil einfach dort in der EWHL ähm, auch sehr viele Ausländerinnen spielen, also es hat jede, jede EWHL-Mannschaft hat fünf Legionärinnen.
1: Mhm. okay Ja, verständlich, dass man da sich schwer tut, mhm. vor allem, wenn man dann das nicht auf dieser wo auf diesem hohen Niveau spielen kann. Lena und Sabrina, die letzte Saison war ja schon sehr, sehr erfolgreich, aber auch sicherlich nervenaufreibend für euch, denke ich mir, denn ihr habt ja in der internationalen Liga, in der IHL mitgespielt und konntet die langjährigen Champions des HKSZ Olympia Ljubljana entthronen und ihr habt den Titel nach Villach geholt. Liebe Lena, erzähl einmal bitte, wie hast du es denn eigentlich miterlebt?
3: Ja, die Saison war eigentlich eine sehr anstrengende Saison, weil ich spiele ja gleichzeitig auch bei den Lakers. Und da war halt jedes Wochenende so, dass ich spiele mit den Lakers. Und dann haben wir eigentlich am Sonntag immer noch Slowenien fahren können oder wir mal ein Heimspiel gegen sie gehabt. Und ja, also ich würde sagen, die Liga ist vielleicht nicht so wie jetzt die, die EBL. Aber gegen Leibach zu spielen war eigentlich ein sehr gutes Spiel. Weil sie halt teilweise auch richtig gute Spielerinnen haben. Die haben zum Beispiel die Bia Bren, die ist eigentlich in ganz Europa bekannt. Die spielt jetzt in Schweden und gegen die zu spielen war eigentlich schon ziemlich schwer. Und ich finde, wir haben uns ganz gut geschlagen gegen die.
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn man den, wenn man Ljubljana entthronen kann und dann den Meistertitel sozusagen einfährt, ein ist das natürlich immer ein Ausrufezeichen. Sabrina, wie geht jetzt denn mit der Saison überhaupt weiter? Was steht denn als nächstes
2: an? Also, geplant sind, glaube ich, ein paar Wochen frei. Und ab Mai sollte man dann eigentlich in Ferlach trainieren anfangen. Auf Eis und dort gibt es aber auch eine Eisfläche für also das ganze Jahr.
1: Mhm. Okay, das heißt, die jetzige Saison ist schon vorbei für euch?
2: Genau. Ja. Wir haben heute noch ein Abschlusstraining. Und dann ist eigentlich, ja, nach die Ostern wird es dann gleich wieder losgehen.
1: Walter, was sind eure Zukunftsziele gemeinsam mit Headcoach René Lang und den Ladyhawks? Hawks? Oh,
0: auf jeden Fall einmal der Meistertitel. Ja, das ist auf jeden Fall. Und auch ständiges Mithalten mit den Ungarn. Das ist natürlich unser höchstes Ziel, dass wir wirklich sehr gute Spiele abliefern. Dass die jungen Mädels, wir haben teilweise Mädels drin, die sind 12, 13 Jahre alt, dass die herangeführt werden, auch dann später, dass sie eventuell Nationalteam, EWHL und wo auch immer spielen können. Also unser Fokus liegt wirklich in der Ausbildung und im Breitensport und da so große wie mögliche Schritte nach vorne zu machen und einfach die Mädels auszubilden. Das ist eigentlich unser großes Ziel, dass sie
1: alle ins Nationalteam kommen und hoffentlich einmal spielen. Lena und Sabrina, kommen wir zu euren Anfängen. Wie bzw. wann seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, Eishockey zu spielen? Beginnen wir vielleicht jetzt mit der Sabrina.
2: Für mich war das eigentlich recht spät. Wenn ich jetzt zum Beispiel andere Mädels anschaue, die fangen ja schon mit Volksschule an, fünf, sechs. Ich war damals schon elf Jahre und mein Taufpate hat mir damals zu einem VSV-Spiel mitgenommen. Und dann wollte ich das selber mal probieren. Und in Görrich oben das eben einen Freiluft-Eislaufplatz angefangen mit dem Eislaufen. Und dann habe ich dann bei guys einmal mittrainiert und dann auch beim VSV bei den Schülern. Und so hat es dann seinen Lauf genommen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, du hast ja schon sehr, sehr früh, bereits in der Saison 2003 und 2004, im A-Kader gespielt. ist ein relativ schneller Sprung, oder?
2: Ja, also es kann man muss ich gleich sagen, mit dem jetzigen Nationalteam natürlich nicht mehr vergleichen. Damals war es noch, hat es noch an den zwei Nationalteams gegeben, so wie jetzt gibt es ja U16, U18A-Team. Aber ja, damals habe ich auch einen Einsatz bekommen und ja. Kann man stolz sein. <lacht>
1: Absolut. Und 2005 und 2006 bist du dann zu den Gypsy Girls nach Villach gekommen, bist ihnen mir ja, bis auf ein paar Unterbrechungen ja immer treu geblieben. Nach so einer langen Zeit ist der Verein wahrscheinlich auch dann für dich so etwas wie eine zweite Familie, oder?
2: Genau. Also bin, Irgendwie bin ich dann immer wieder auf die Villacher zurückgekommen, aber ja, das blaue Blut wahrscheinlich...
1: Der Walter nickt. Das ist auch gut so, oder wahrscheinlich? <lacht> oder wie siehst ja, das? <lacht> ja. Wir tragen alles blau, ja. Ja, alles richtig gemacht sozusagen. Ähm, Sorina, wie schaffst du es eigentlich, neben zwei Kindern und deinem Beruf trotzdem im Sport so erfolgreich zu sein?
2: Ähm, da muss ich meiner Mama ein großes Lob aussprechen. also die schaut Grü ich Grüße an
1: dieser Stelle. Genau, oder? liebe Grüße an die
2: Mama. <lacht> ja. Und ja, genau, die ist also mein, mein, meine Retterin, weil ohne die wäre das gar nicht möglich. Die schaut immer... Also, wenn ich spielen muss, schaut die Mama, die Oma.
1: Die Oma. Genau. Ja, sehr herzliche Grüße an dieser Stelle. Spielen deine Kinder auch
2: schon okay? Die große, ja, die Gia, die spielt bei der U11, beim VSV, bei den Jungs.
1: Ja. Also, sind wir eine
2: Eishockey familie
1: Ja, gibt es das auch absolut an deine Kinder weiter. Sehr gut. Vielleicht, Lena, du bist jetzt 18 Jahre jung und hast bereits in der Saison 2017 und 18 im U18-Nationalteam gespielt. Wie war deine Reise dorthin?
3: Ähm, ja, also Eishockey angefangen habe ich mit fünf. Also das erste Mal am Teich war ich aber mit drei. Mein oh. Opa, der hat mich da hingeschleppt. Und es gibt so Videos, wo Max gesehen hat, dass es mir da glaube ich noch nicht so getaugt hat. Ähm, aber dann, wo ich das erste Mal beim KHC war, mit fünf, ähm, beim Bambini-Training, hat es mir halt voll getaugt. Ich habe dort voll viele Freunde gefunden. Und das war halt immer nur so Samstag und Sonntag. Und ja, das war halt einfach schön am Wochenende und dann bin ich halt immer älter geworden und dann ist es halt immer weitergegangen und dann bin ich irgendwann einmal zum LLZ gekommen, das ist das Landesleistungszentrum und ab da ist es eigentlich dann richtig bergauf gegangen und ja, jetzt spiele ich im Nationalteam.
1: Sehr cool. Wenn ich das richtig gelesen habe, spielst du im Moment in zwei Vereinen, du hast das vorher glaube ich schon erwähnt und bist im Nationalteam, gehst aber noch zur Schule. Wie schaffst du das Ganze unter einen Hut zu bringen?
3: Ja, manchmal ist es schon sehr stressig, wie zum Beispiel jetzt im April haben wir halt WM und WM-Vorbereitung. Da bin ich, glaube ich, insgesamt weiß ich nicht, sechs Tage oder so in der Schule und den Rest von dem Monat verbringe ich halt beim Nationalteam. Und da ist es halt sehr wichtig, trotzdem mitzulernen und das kann schon sehr anstrengend werden.
1: Also das heißt, dein ganzer Tag, sobald du wach bist, Schule und dann dann auch sofort Eis und äh, ja, Fitnesstraining, oder?
3: Ja, so eine Art, ich habe Glück, weil ich gehe ins SSLK. Da haben wir halt Sport und Schule miteinander verbunden. Wir haben da Dienstag, Mittwoch und Donnerstag immer Training in der Schule. Das heißt, da habe ich schon einen sehr großen Vorteil eigentlich, ähm, und da bleibt am Nachmittag halt ab und zu ein bisschen Zeit zum Lernen halt, weil <lacht> sonst wäre das auch sehr knapp.
1: <lacht> Wo andere Leute quasi ein bisschen Freizeit machen, ähm, ja, darfst du die Freizeit ohne Eis ja, mit Lernen verbringen. Ist das Wolltest du immer schon sowas? Also bist du da in der Hinsicht so ehrgeizig, dass du sagst, ja, das hat für mich absolute Priorität?
3: Ja, schon. Mir macht es halt Spaß. Und ich glaube, solange es mir noch so Spaß macht wie jetzt, ähm, ist das eine gute Abwechslung.
1: Na? Du sagst Abwechslung dazu, ja auch schön, sehr gut. Ähm, Walter, du warst äh, ja 2006, 2007 schon einmal Trainer der Mannschaft und bist jetzt 2021 der Obmann. Äh, wie ist es dazu gekommen, fliegender Wechsel sozusagen? Ähm, wie ist es dazu gekommen, es ist einfach erklärt, ähm, die langjährige Obfrau, die
0: Claudia Köfler, ähm, hat gesagt, okay, sie möchte nicht mehr weitermachen. Sie haben einen Obmann gesucht und sie haben mir zur Verfügung gestellt. Und ich okay, ich mache das gerne. Damen Eis, ist mir immer am, am Herzen gelegen. Ähm, auch die Lena, als, wo er als LLZ-Trainer tätig war, war die Lena auch in meinem Kader. Mhm. Wir haben natürlich immer geschaut, dass die Mädels, die aus dem LLZ rauskommen, irgendwo dann spielen können. Dann, die Gypsy Guys ist ein guter, ein guter Sprung. Und dann in die EWHL und genau das ist eigentlich so dann passiert. Und deswegen habe ich auch dann einen Obmann übernommen und gesagt, okay, ich mache das weiter und schaue, dass die Lady Hawks
1: weiterkommen und dass da was passiert. Sehr cool. Bist du als Obmann und ehemaliger Trainer, ganz ehrlich gesagt, mit deinen Mädels zufrieden, so wie sie da sitzen? Mehr als zufrieden, muss ich ehrlich sagen. <lacht> die, die, Nein, Mädels, man muss, die Mädels
0: grinsen. Man, man, ja. man, man muss das wirklich sagen. Also die Mädels, die ich teilweise ja schon, die Lena kenne, also sie ist zehn Jahre alt, sie also seit sie zehn Jahre alt ist, die haben sich super entwickelt. Also menschlich, sozial, also man kann nur ein großes Lob aussprechen für die Mädels, die sehr, die sehr viel opfern, die wahrscheinlich nie Geld verdienen werden damit, aber natürlich die Möglichkeit haben, Nationalteam zu spielen, olympia zu machen, eventuell auch ein Stipendium im Ausland zu kriegen, wo natürlich auch schon sehr viele Österreicherinnen im Ausland spielen, in Nordamerika. Und das ist eigentlich so, wo ich sage, die sind alle auf einem guten Weg. Und das, ist, das macht mir eigentlich stolz. Also da bin ich mehr als zufrieden. Aha, sehr cool. Und äh, ja, ein
1: sichtlich ja, zufriedener Obmann. Also alles richtig gemacht, Mädels. Bis dato. <lacht> Walter, du bist ja neben deiner Tätigkeit als Obmann ja auch Sportlicher Leiter im Nachwuchs des ESC Steindorf, Nachwuchsverantwortlicher beim ECVSV von der U10 abwärts und zuständig für die Women Alps Hockey Bewerbe des Kärntner Eishockeyverbandes. Scheint also, wenn dieser Sport Eishockey dein Leben wäre. Ist es. Kann man so stehen lassen? Kann man so stehen okay. Bevor wir noch auf den Nachwuchs bei euch im Verein und eure Highlights eingehen, machen wir aber die erste Drittelpause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und unseren drei Gästen von den Ladyhawks. Ja, damen okay ist nach wie vor unser Thema. Kommen wir vielleicht ganz kurz zur Regelkunde. Denn es gibt ja eigentlich einen großen Unterschied, kann man sagen, und zwar beim Körperkontakt, wenn man das mit dem herren hockey verbindet. Walter, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was da der große Unterschied zum herren hockey ist. Ähm,
0: ja, also die Checks, die open ice checks sind verboten. Ähm, Körperkontakt ja, aber nicht Full-Kontakt. Also es ist so, dass der einzige große Unterschied wirklich darin besteht, dass Bodychecks nicht erlaubt sind.
1: Okay, man sieht ja das, wenn man das eine oder andere Spiel schon gesehen hat vom Damen eishockey trotzdem volle Montur. Also, mhm. und ich glaube ja auch beim Helm ist ja Visier oder, oder sogar Gitterpflicht. Ist das es, ist Gitter, es ist Gitterpflicht, genau. Gitterpflicht auf alle Fälle. Ja. So also voll Visier. Ja, genau. Sonst die Regeln sind an und für sich gleich. Also ist das, gleich, ja. das kleine Schwarze muss quasi ins Tor gebracht werden. Äh, zwei blaue Linien, in der Mitte, eine große und ja, die anderen Eishockey-Regeln haben wir ja schon im Podcast mit dem Lago Koch und mit dem Felix Maxer besprochen. Sabrina, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ich möchte Teil der Lady Ladyhawks Villach werden, wie funktioniert's? es? Verrat uns das.
2: Ähm, am besten, man kontaktiert uns Facebook, Instagram oder auch unsere E-Mail-Adresse, können wir noch einen Link oder zuschreiben. Und du
1: kannst ja auch dazu sagen.
2: Okay, office at ladyhawks.at. Ja.
1: Nein,
2: äh, wir sind mal jedes Mal sehr glücklich über junges Fleisch oder auch altes. Aber <lacht> 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 es ist ja jeder bei uns willkommen. Wir haben ja jedes Jahr Mädels, die das probieren und sind wir immer froh, wenn wir, unsere Familie wächst.
1: Mhm. Ab welchem Alter kann man dann bei euch mitspielen?
2: Also, ich glaube, wenn ich jetzt da. Richtig, weil die Bundesliga ist zwölf, oder, Weiter.
0: Ja, das geht immer noch Jahrgang. Ja. Also dieses Jahr war 2009 und
1: äh, älter. Mhm. mitspielen dürfen. Ab da darf man schon bei den Damen mitspielen?
2: Ja, ja wir haben ja eh ein paar ganz Junge dabei gehabt. Mhm. Und ja.
0: Ja, wer waren die Jüngsten bei euch? Das war die Annika Hirschl, ja. mit zwölf Jahren. Dann die Julia Watana, die ist 13 Jahre Impressive. und... Die Valentina. die Valentina, die ist 14, glaube ich.
2: Oder wow. ist sie? Ja, ja.
0: Wir haben die Emma Lindner und. Emma Lindner auch 14. Britta ist auch 14. Ja, also Cooler. wir haben sechs, sieben
1: Mädels, die unter 15 sind. Ah, ja. oh, cool. Und die schon bei den großen Damen mitmischen. Sehr, ja. sehr cool. Lena, wie oft trainiert ihr in der Woche?
3: Ähm, mit den Ladyhawks haben wir leider nur einmal in der Woche Training, aber ähm, mit den Lakers haben wir dreimal pro Woche Training.
1: Ah, okay. Sehr cool. Wie ist denn bei euch so ein Training aufgebaut?
3: Ja, ähm, am Anfang tun wir immer ein bisschen Eislaufen, unsere Technik verbessern und so. Ähm, und dann kommen halt meistens so Übungen über das ganze Feld, wo man halt ein bisschen schießt und so. Ähm, und zum Schluss macht man halt noch so kleine Aufbauübungen und so. Oder man trainiert mal Powerplay oder Unterzahlspül. Und am Ende wird dann meistens noch so eine Viertelstunde einfach über das ganze Eis gespült.
1: Okay, also wirklich so ein Trainingsaufbau, wirklich am Anfang Skating und dann ein bisschen Stickhandling und auch genauso Taktik. Was gefällt dir am besten? Das Spiel am Ende. <lacht> ja, das Spiel am Ende, okay, verständlich, genau. Bleiben wir gleich bei dir, liebe Lena, und zwar, wenn du jetzt an deine bisherige Karriere, die noch relativ jung ist, ja, zurückdenkst, was würdest du sagen, war dein persönliches Highlight bis dato?
3: Ähm, ich glaube, meine erste Einberufung ins a -Team, das war halt... Eigentlich die Bestätigung, dass diese jahrelange Belastung, was man da immer gehabt hat, sich ausgezahlt hat und dass man jetzt eigentlich wirklich dort ist, wo man spielen will und was man erreichen will.
1: Vielleicht auch noch irgendein besonderes Tor oder so, das in Erinnerung bleibt oder irgendeine eine Aktion oder so?
3: Ähm, ich war mal in Kanada beim bwe turnier da war ich 13. Ähm, das war einfach eine ganz andere Art von Eishockey da drüben. Ähm, wir haben vor, was 10.000 Zuschauern gespielt Echt? mit 13 Jahren. Cool. Das war, also das war wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Und ich glaube, an das werde ich mich immer erinnern und irgendwann mal meinen Kindern erzählen. Also.
0: Ja? Ähm, die Mannschaft hat auch das Turnier gewonnen damals. Ja. Ah, cool. Also in, dieses, in, die, in der Gruppe, in der Sie gespielt haben, weil da gibt es ja mehrere Abstufungen vom ja? Turnier. Und in der, in der Gruppe E glaube ich, habt ihr gespielt oder E? Oder eh? Nein, Inter B. Inter B haben Sie gespielt und haben das Turnier gewonnen. Und natürlich, wenn man vor 10.000 Leuten spielt, ist das ein absolutes Highlight. Und da gibt es auch super Fotos dazu. Ähm, man muss ehrlich sagen, sie sind dann auch in, in, ich glaube in Klagenfurt oder so, seid ihr, glaube ich, auch aufs Eis gegangen noch ein, vor dem ersten Spiel und so. Also es war sicher ein, ein, große, ein großes
1: Highlight für die Lena. Ja. Ja. Cool, aber wenn man jetzt schon einmal da drüben über den großen Teich ist, was machen die eigentlich anders als wir in Österreich? Kann man das so sagen?
3: Das ist eine gute Frage, ich glaube, dass die einfach das alles viel professioneller aufgebaut haben als wir und dass das dort einfach einen ganz anderen Stellenwert hat, das Eishockey als in Österreich, weil allein, wenn man die NHL anschaut, das ist so eine Liga, die es nirgends anders eigentlich gibt.
1: Ja, nicht umsonst die beste Liga der Welt, genau. Ja. Sabrina, wenn du an deine Karriere zurückdenkst, was würdest du sagen, was waren deine absoluten oder persönlichen
2: Highlights? Ja, also Gewinnen war immer schön. Ich habe mit, also mit den Dranks einmal gewonnen, dann in Bozen mit in Italien und auch voriges Jahr, das war auch ein großer Erfolg, mit den Ladyhawks.
1: Gibt es vielleicht irgendeine Situation, an die du dich gerne erinnerst, wo du sagst, das ist mir absolut stecken geblieben?
2: Ja, die war jetzt eigentlich eh gerade erst in, beim letzten Turnier in, bei den Final vor wo man, die Julia, hat da das, also im Halbfinalspiel, das 3-3 geschossen. Das war eigentlich ein lustiges Tor Warum lustig? Weil keine Ahnung, wie der Schuss entstanden ist oder reingegangen ist, aber das wir Hupfballen haben aufkupft und dann war er drin und das war eben das 3-3 und damals so gefreut, als wenn wir gerade den Meistertitel gewonnen hätten. Deswegen ist <lacht> okay. das. War
1: okay, verständlich. Ja, cooles Highlight, absolut. Walter, wie ist das bei dir? Was sind deine Highlights oder was waren deine Highlights, an die du dich immer wieder gerne zurückerinnerst? Also beim, im Namen ist okay, auf jeden Fall ähm, der
0: letztjährige Meistertitel. Da haben die Mädels, also ich glaube, zwei Tage durchgefeiert, soweit ich jetzt weiß. <lacht> die äh, beiden Mädels nicken, das ist super. Es war eine es war, äh, super Saison und das im Corona-Jahr, muss, muss man auch dazu sagen, es war irrsinnig aufwendig mit dem Testing, mit allen drum und dran, die slowenische Liga zu spielen, auch mit den Grenzübertritten, das war alles nicht so einfach. Ähm, und dann, dann den Meistertitel zu machen, ähm, das war schon ein ziemliches Highlight, da muss man schon sagen.
1: Ja, ja sehr cool. Jetzt frage ich der Reihe noch einmal und ich fange wieder bei der Lena an. Ähm, abgesehen vom Sportlichen, gibt es für dich irgendein privates Highlight, wo du sagst, auf das bin ich stolz oder an das erinnere ich mich gerne zurück?
3: Ich würde sagen, dass ich sehr stolz auf mich bin, dass ich in der Schule trotzdem gut bin. Also im Vergleich halt zu Eishockey, dass ich dort auch Leistung bringe und dass ich eigentlich fast jedes Jahr mit einem ausgezeichneten Erfolg aussteige. Oh, und Danke. Und ich würde <lacht> ja. sagen, dass das... Eigentlich etwas ist, auf was ich sehr stolz bin.
1: Absolut, ja. Bei mir war es das, äh, ja, dass ich es geschafft habe, in die Matura-Klasse zu kommen. <lacht> <lacht> also, ja gut, aber abgesehen davon. Ähm, Sorina, wie war das bei dir, dein persönliches Highlight?
2: Also meine Kinder und meine Familie. Das ist eine ganz einfache Antwort. Ja.
1: Unterschreibe ich dir so lass mal einfach so stehen, genau. Walter, wie ist es bei dir? Gibt es bei dir irgendein Highlight abseits, wenn du Zeit hast, du ja noch, weil du bist ja im Sport so eingeteilt?
0: Ja, also mein absolutes Highlight ist, dass ich vor drei Wochen Großvater geworden bin.
1: Oh, Gratulation an dieser Stelle. Ja, das, das kann schon gefeiert werden,
0: auf alle Fälle. Ja. Ähm mein Sohn lebt in Graz und ich habe schon die, äh, den Weg zur Eishalle ausgelotet, also sechs Minuten weg <lacht> mit dem Auto. Also es geht sich gut aus, dass er dann auch ein guter Eishockeyspieler wird oder regelmäßig zum Training kommt und der Rest sehen wir dann. Ja. ja,
1: cool, cool. Ja, sehr schöne private Highlights und danke an dieser Stelle, dass wir da so einen tollen Einblick in euer Privatleben bekommen durften. Ja, das war's mit Teil 2 und was darf natürlich nicht fehlen, richtig meine Lieblingskategorie, also dranbleiben, es lohnt sich. Um, um, um. Zurück mit Teil 3 und natürlich, wie soll es anders sein, meiner Lieblingskategorie. Wir kommen zu den Spitzen der Krone. Sagt euch das etwas? Na. Lange Gesichter, alle schütteln den Kopf, ich kläre euch auf. In meiner Lieblingskategorie, den Spitzen der Krone, geht es darum, ich darf einen Satz beginnen und ihr vollendet diesen bitte. Ja, und dann vielleicht noch mit einer kurzen Begründung, warum das Ganze. Okay? <lacht> ja, durch, durchschnaufen, <lacht> es geht los. Und wir starten äh, der Reihe nach. Ich beginne mit der Sabrina. <lacht> Sabrina, meine Lieblingsposition am Eishockefeld ist?
2: Am Flügel zu spielen.
1: Rechter oder linker?
2: Das ist egal. Warum? Weil da muss man am wenigsten Eis laufen. <lacht>
1: okay. Ich gebe die Frage weiter. Liebe Lena, was ist denn deine Lieblingsposition? Flügel. Auch Flügel? Ja. Warum?
3: Weil sie mir, glaube ich, am besten liegt ja. und weil ich dort meine beste Leistung abrufen kann.
1: Okay, sehr cool. Walter, bei dir übrigt sich die Frage, du bist gerne ja. Obmann, oder? Ja. Und Trainer auch. Ja. Und Trainer ja. Genau. Okay, dann Walter, fange ich aber mit dir jetzt an. Sport ist für mich... Alles. Ja, warum? Ähm, weil durch den Sport man
0: so viele Möglichkeiten hat. Man Egal, man trifft Freunde, man, man kommt raus, man, ähm, man erlebt so viel. Also es ist, Sport ist eigentlich
1: Lebensqualität, sage ich es mal so. Sehr schön. Lena, Sport ist für mich...
3: Ähm, die beste Abwechslung zu meinem Alltag weil das einfach für mich etwas ist, was ich gern mache und wenn ich nach einem anstrengenden Tag heimkomme, dass ich mir auf das Training frei und ja, deswegen.
1: Cool. Sabrina, Sport ist für mich.
2: Ja, also super so Lena, sehr guter Ausgleich zu mhm. Arbeit und man manchmal von den Kindern ein bisschen eine Pause.
1: <lacht> Schön. Okay, dann müssen wir gleich da einhaken und die nächste Frage stellen. Liebe Sabrina, meine größte Herausforderung ist
2: ja, genau, alles und dann einen Hut zu kriegen.
1: Ja, da frage ich nicht,
2: noch, warum. <lacht> genau, danke.
1: <lacht> okay. Ähm, Lena, deine größte Herausforderung ist
3: im Sport und in der Schule eine gute Leistung zu bringen.
1: Okay, verständlich. Warum?
3: <lacht> ja, weil man im Baden eigentlich gut sein will. Und zum Beispiel, ich kann nur Eis spülen, wenn ich in der Schule gute Leistung bringe, weil sonst lässt mir die Mama nicht.
1: Ja, okay. <lacht> Walter, was ist bei dir denn die größte Herausforderung?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also die größte Herausforderung ist wirklich, alles unter einen Hut zu bringen, Familie und meine sportlichen Aktivitäten, also als Trainer und als Obmann. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon sehr, sehr schwierig, weil man will natürlich auch zu Hause bei der Familie sehr viel Zeit verbringen. Man möchte ähm, den Lady Hawks die besten Möglichkeiten bieten. Man möchte auch als Trainer die besten die, die, die beste Performance abgeben und das alles unter den Hut zu bringen. ist eine große Herausforderung.
1: Absolut. Dann geht die nächste Frage bleibe ich bei dir, lieber Walter. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
0: Das ist jetzt wirklich eine, eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Also das, Ich bin kein Mensch, der sich gerne in den Vordergrund stellt. Das war ich nie, bin ja nicht. Und deswegen weiß ich nicht, was ich da für eine Schlagzeile gerne hätte, aber der Meistertitel wäre halt schon einmal fein.
1: Ja. ja, verständlich. Okay, dann gibst du quasi sozusagen die Ehre weiter an den Verein und die Schlagzeile würde lauten, ja, Villacher Ladies werden Meister. Genau. Ja, sehr cool. Lena, welche Schlagzeile würdest du denn gerne über dich lesen? <lacht>
3: ähm, lady Hawk spielerin trifft bei WM 2022.
1: Ah, okay, cool. 22 WM steht also vor der Türe, oder?
3: Ja, genau, im April.
1: Im April, sehr cool. Da halten wir die Daumen, dass das in Erfüllung geht. Sabrina, was für eine Schlagzeile würdest du denn gerne in der Kronenzeitung über dich lesen?
2: Ja, eigentlich mehr über die Mannschaft, Herr Meistertitel. Meister sein ist immer am, am schönsten.
1: Ja, Meistertitel kurz und knackig. Genau. Und was würde darunter stehen?
2: Blaues Blut. <lacht> <lacht>
1: also, du, du magst es ganz gern, kurz und knackig, genau. genau das auf den Punkt zu bringen, wunderbar. Und auch eine sehr schöne Schlagzeile. Sabrina, mein Lebensmotto ist?
2: Lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter.
1: Ja, warum gerade dieses Motto?
2: Ja, ich, ich finde einfach, es ist... Ja, man kann jetzt nicht sentimental werden, aber es kann so schnell gehen und also ich lebe wirklich, wenn, wenn morgen irgendwas sein sollte, pff, ja, habe ich noch ein, ein tolles Wochenende in Graz gehabt <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ah. Nein, deswegen es kann ja unverhofft leider oft schnell gehen, aber ah, okay. deswegen Sehr cool. einfach so leben, wie man man muss einfach für sich das Richtige machen und glücklich sein im Moment.
1: Ah, schön, lass mal so stehen. Lena, was ist dein Lebensmotto?
3: Spaß haben, weil ich finde, dass ohne Spaß, dass das Leben nur halb so lustig ist. Und ja, wenn man Spaß hat, ist man glücklich, finde ich. Cool.
0: Walter? Äh, mein Lebensmotto ist Respekt, kostet wenig und bringt sehr viel. Oh, schön. Weil ich finde, dass wenn man andere respektiert, egal wen, äh, man es immer wieder zurückbekommt. Oh, sehr, sehr schön.
1: Abschlussfrage darf natürlich nicht fehlen. Und das möchte ich den Einwürfe Zuhörern noch sagen.
2: Also falls ihr irgendwie kennt, der was zum damen eis kommen möchte, es ist bei uns jeder willkommen. Und wir freuen uns über jedes Mädel, was auch ganz früh startet. Und meiner Mama mag auch ja noch einmal danken, dass sie mir das wieder diese Saison ermöglicht hat, dass sie mit den Mädels Spielen und kennen dürfen. Danke Mama.
1: <lacht> ja, dann gebe ich das Mikro einfach gleich weiter an die liebe Lena. Lena, was möchtest du den hören noch sagen?
3: Ähm, ja, ich will sagen, dass ihr euch alle den Podcast anhören sollt, weil das sind echt coole Leiter da und das ist echt super und alle sind voll nett. Und ich wollte mich noch bedanken für unsere Fans und für die ganzen Eltern, die zu unseren Vereinen kehren, die uns immer unterstützen und uns anfeiern und ja, ist echt super.
1: Ja, sehr schöne Schlussworte. Walter, was möchtest du unseren Einwürfe-Zuhörern noch sagen? Also ich möchte eigentlich sagen, hört sich wirklich den Podcast an. Es ist wirklich... Eine sehr tolle
0: Stimmung da. Es ist also die, die Leute, die das betreiben, sind top, muss man dazu sagen. Dankeschön. <lacht> ähm, aber ich möchte auch in, in, in erster Linie den Leuten danken, die es ermöglichen. Das sind die Sponsoren, wie zum Beispiel die Kellag, unser Hauptsponsor, ähm, natürlich dem VSV, der uns unterstützt, ähm, die Stadt Villach, die uns mit Eiszeiten unterstützt, äh, das Land äh, Kärnten, das uns mit äh, Fördermitteln unterstützt. Ähm, denen möchte ich ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen, weil das für uns eigentlich die Lebensgrundlage ist, damit wir unseren Sport betreiben können. Und wie gesagt, wir, sind, wir hoffen, dass wir uns lange erhalten bleiben alle.
1: Sehr schöne Schlussworte. Und dann bleibt mir noch zu sagen, ja, danke schön, dass ihr heute hier zu Gast wart. Und da möchte ich mich bei jedem einzelnen Gesprächspartner bedanken. Danke dir, liebe Sabrina, dass du heute die Zeit gefunden hast.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Danke, liebe Lena. Danke. Und danke dir, lieber Walter, dass du auch die Zeit gefunden hast.
0: Danke euch, dass ihr uns da
1: aufgenommen habt und uns die, die Möglichkeit gegeben habt. Sehr, sehr gerne. Ja, so schnell geht eine weitere Folge von Einwürfe wieder vorbei. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn ihr es weitererzählt und auch über jegliches Feedback. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und wir hören uns.